0: Welkom bij de podcast van Inner Journey Guide. In deze podcast gaat Stefan van Gelder in gesprek met ondernemers die in de tijd steeds bewuster van zichzelf zijn gaan leven en ondernemen. Voorbij het ego, purpose gedreven en vanuit het hart. Dit is de podcast van Inner Journey Guide. Ja, Stefan Ottenbos, de eerste ondernemer die ik mag interviewen, waar ik een gesprek mee mag hebben in deze podcast over bewust ondernemen. Uh, voordat we dadelijk uh, ingaan op uh, hoe het allemaal is gekomen is... wie Stefan nu is, uh, eerst even kort uh, vooral... Uh, ja, als je kijkt naar talentcare, hè, want dat is jouw bedrijf. Uh, wat doet dat? Wat heb je daarmee
1: voor? Um, nou, Het is eigenlijk gestart vanuit een, vanuit een jongensdroom tijdens mijn studie. Omdat ik merkte dat er heel veel mensen om mij me heen... ik studeerde farmacie, dus mm -hmm. word je apotheker mee. En ik merkte in die zorgwereld dat... Uh, de meeste mensen continu met de ander bezig zijn. Ik denk daarom word je ook zorgverlener. En dat is heel weinig stilstaan bij zichzelf. Wat wil ik nou echt? Wat vind ik belangrijk? Uh, dus heel kort samengevat, dat is, dat is waar wij mensen bewust van maken. Uh, dus een heel mooi ontwikkelprogramma hebben we. Hebben we. En wij werken eigenlijk door het hele land. Dus uh, de zorgverleners zijn bij ons in dienst. Volgen het ontwikkelprogramma en werken in instellingen uh, door heel Nederland.
0: En waar kwam dat, uh, die gedachte of dat gevoel vandaan... om mensen eigenlijk toch bewust te maken van wie ze zelf zijn... Uh, voordat ze aan het werk gaan?
1: Nou, ik denk met heel veel initiatieven die je in je leven doet... dat start toch bij een soort persoonlijke uh, crisis. Hè? Mm. Of crisis klinkt zwaar, maar ik had wel tijdens mijn studie... dat vond ik een heel erg zoektocht... Mm -hmm. Ik had een studiefarmacie gekozen omdat, ik, uh, omdat mijn moeder, die is verpleegkundige geweest en uh, mijn buurman was ondernemer. Dus ik dacht, ik wil iets in de zorg doen en heel graag ondernemen. Dat was altijd een soort van twee rolmodellen die ik had in mijn jeugd. En... De, de, ja,
0: je moeder en de buurman? Mijn Moeder en de buurman,
1: interessant Precies. En, en dat waren gewoon geen
0: relatie. Gewoon. je had een buurman en een moeder, uh, niet als ja, en, een, bedoel, en, een, maar... en, en een vader en ook een vader, ah, ah, okay. ja, zeker. Ja. Zeker, dus zijn je, je vader thuis. zat
1: geloof ik op een vaker, klopt dat ja. ja, ja. Dus hij was dat twee weken op het Booriland en dan drie weken thuis. Mm -hmm. um, en mijn moeder vertelde altijd over die zorg, mm -hmm. dus ook echt zo'n zorgdier en hart en nieren, zeg maar. En mijn buurman, die had het altijd over uh, de wereld een beetje mooier maken. Dus ik had hen altijd zo van, ik wil, ik wil wat in die zorg gaan veranderen. Hmm. En daar had ik toen de studie farmacie voor gekozen. Hmm. Uh, dat bleek totaal een verkeerde keuze te zijn. Uh, want dat paste helemaal niet bij mij. Het is een heel analytische studie. Weinig communicatie. Uh, helemaal geen bedrijfsmatige dingen. Dat je toch wel als apotheker natuurlijk nodig hebt. Dus ik miste daar fundamenteel iets. Dus je ging met, met, met hart erin, zeg maar, in die
0: keuze. In dat gevoel voor de zorg en, en het ondernemerschap. En, en de studie was alleen eh, via het hoofd niet helemaal het middel. Toen nee, bot, ja, zeker. Kat, maar in ik, jezelf.
1: Ik, ik kreeg er heel weinig hart voor terug, laat ik het zo zeggen. Dus ja. uh, dat leerde ik in die zin wel snel af. Maar toen begon eigenlijk mijn echte zoektocht van... Wat, wat is nou eigenlijk wat ik echt wil? Mm -hmm. Hè, want het, de omgeving waar ik vandaan kom... Uh, die hadden allemaal zoiets van, wauw, je, je zit op de universiteit. Dat mm -hmm. was al bijzonder in, in, in mijn familie. Omdat mm -hmm. mijn familie zijn toch met name... Toen uh, met name meer beroepen kwamen praktisch uit. Dus was al heel bijzonder dat ik naar de universiteit ging en apotheker werd. Mm -hmm. De apotheker was, was een hele meneer in ons dorp, zeg maar. Um, dus ik kreeg allemaal invloeden van buiten die me weer hielden... om echt keuzes te maken wat ik nou echt zelf wilde. Mm -hmm. Dus ik heb die studie... Wel weten door te komen, gelukkig ook afgemaakt. Mm -hmm. Dat stond mijn moeder ook op en mijn vader ook. Daar ben ik heel blij mee achteraf. Mm -hmm. Maar tijdens de studie was wel echt een zoektocht... waar ik heel weinig hulpbronnen had. Mm -hmm. hey, ik weet nog bijvoorbeeld tijdens... Uh... En dat is eigenlijk ook wat je, de, de aanleiding... Om,
0: om, om, om op die manier talent care in te richten. Ja, om ik dacht, hier moet ik, je moet wat mee. Ja, hier ja.
1: je moet, je, je moet je wat mee doen. Want je leert natuurlijk op de universiteit... of en de hogescholen heel veel theoretische dingen... Mm -hmm. Maar heel weinig over jezelf, hmm. hoe je zelf in elkaar zit. Uh, ook weinig naar je gevoel en intuïtie te luisteren. Je bent alleen maar bezig met de buitenkant, wat verwacht de buitenkant van mij? En daarop maak je vervolgens keuzes. Hmm. En ik liep daar zo van ik kant in mis. Dus ik, dat was met name een proces in, in mezelf. En, dan, ja, dat je en je ook, was jong. Dat was in, ja, als ja, je 20, 20, 20, 20 ja. 22 bent, dan ben je nog niet bewust... dat je de hele dag in je hoofd praat en allerlei adviezen geeft en zo. Maar dat was ik de hele dag aan het doen. En ik kwam niet echt uit die cirkel. Uh, dan had ik bijvoorbeeld een tentamen en dan fietste ik naar huis. En dan zag ik zo'n apotheker zitten in zo'n apotheek <laughs> achter de computer. Hmm. Terwijl de hele rij achter de balie stond, een hele rij patiënten. Hmm. Dus ik dacht, hoe kan dat nou dat die apotheker dan niet... Is? bij die balie staat om zijn klanten ook te helpen. Hmm. En de hele dag dat soort gedachten. Ik dacht, past dat beroep dan wel bij me? En dan ging ik naar de studieadviseur. Die kon, kon me ook niet helpen. En in die tijd was coaching was nog niet echt zo gemeens goed als nu. Dat is een jaar of tien geleden. Nee, dit was 2008, denk ik. Voordat oh, dat echt wel 13 Dus uh, Het is dertien ja. jaar terug. Ja. En, dus,
0: en op een zeker moment ga je inschrijven. Maar wat zit er tussen het inschrijfmoment en uh, hoe het bedrijf nu in elkaar steekt? en uh... Inschrijfmoment bij de KVK bedoel je? Ja, ja,
1: ja. Uh, nou, ik, ik, ik was er gewoon echt klaar mee met die zoektocht. Daar begon hmm, het mee. Ja. Ik dacht, wat, wat wil ik nu? Uh, wil ik apotheker worden of ga ik toch wat anders doen? Mm -hmm. En toen heb ik een, uh, iemand ontmoet. Een, 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 ja, een, een, een soort coach, zeg maar. die gaf wat wijze adviezen. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon met dit idee wat ik heb. Dus meer bewustzijn, meer ontwikkeling voor die zorgverlener. Want ik zag dit probleem ook om me heen, overigens. Uh, ga ik wat doen? En uh, maar ik wist nog helemaal niet, ja, KVK-nummer had ik nodig, maar dat zie ik meer als een handeling. Uh, dat was gewoon een, hmm. een handeling, dat vond ik allemaal niet zo spannend. En uh, uh, Zorgkaart Nederland, alle apotheken in Nederland uh, in kaart gebracht. Uh, hele bestanden met studieverenigingen, alle namen van studenten, al, alle almanakken, zeg maar, alle smoede bij elkaar gepakt. Dat mocht toen nog, je had toen nog geen AVG. Mm -hmm. En die lijsten gewoon gaan, gaan bellen uh, en een concept verzonnen. Uh, en dat begon altijd met de begeleiding van mensen. Dus ik huurde coaches in. Ik organiseerde onderwijsavonden. Uh, en dat startte altijd met die ontwikkeling van de mensen. Dus daar begon het altijd mee. Toen had ik nog helemaal geen klanten. Hmm. Ik,
0: en en dat was dat ook een beetje door jouw eigen nou, pijn gedreven? Kan je dat terughalen dat moment dat je op die manier met die mensen bezig was? Dat je eigen gevoel ja, er heel zeker. erg inbracht.
1: Ja, absoluut. Want ik, ik deed daar toe op dat moment. Ah, Hè, daarvoor bent. deed ik er voor mijn gevoel niet echt toe. Omdat ik aan met de massa meeging. Dat is al niks voor mij. En in, in, in de collegezalen zitten. En uh, het doen wat er van je gevraagd wordt. Mm -hmm. Maar ik voelde me ook niet van toegevoegde waarde. Dus dat, 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 dat vlammetje begon steeds harder te branden. En met die droom voor uiteindelijk een eigen onderneming. Dacht ik, weet je, ik ga het gewoon nummer 25 zal doen, waarom niet? Mm. Uh, en toen ik die avonden organiseerde, want ik deed zelf niet specifiek iets, hè, het was niet mm. dat ik zelf mensen aan het coachen was, maar alleen dat ik het in mijn hoofd had, een opzetten en dat die mensen daarop afkwamen en docenten en dat die beiden blij werden, is dus gewoon win-win. Dat, mm -hmm. dat dat was dat was een, een enorme kick. Dat is ongeveer nou, 13 jaar geleden, 12, 13 jaar geleden. Dat echt.
0: Nou, het begon. Ik heb eigenlijk twee vragen. Allereerst even, ja. waar sta je nu? En dan even, waar in het moment van die hele ontwikkeling van je bedrijf zag je eigen ontwikkeling eruit? Allereerst even, van ja, waar staat het bedrijf nu, Talent Care? Um... Qua grote mensen, klanten, waar sta je nu met het bedrijf?
1: Ja, nou, we, we zitten nu in een soort tussenfase voor mijn gevoel. Dus net, nog net niet echt groot en heel professioneel. Maar ook niet meer klein en een start-up. Dus we mm -hmm. bestaan nu vijf jaar, officieel. Uh, we hebben talent care, student care. Dus stu student care is de ontwikkeling van studenten. Talent care de ontwikkeling van, uh, van jonge artsen en, en uh, verpleegkundigen. En uh, ik heb een uh, ervaren MT nu... Ervaren dames met, met 20 jaar ervaring, dat is heel erg fijn. Mm -hmm. Dat had ik echt twee jaar eerder moeten doen. Dus die brengen het bedrijf ook naar een hoger niveau. Um, en we zijn nu heel erg bezig met waar willen we over uh, vijf jaar staan. Over vijf jaar willen we 800 zorgverleners in dienst hebben. 800. Ja, ja we hebben er nu 120, uh, dus we hebben nog uh, aardige, aardige, uh, ja, aardig veel <laughs> dingen tegemoet te zien. Zeg maar 5, 6, zeg maar. Ja, precies. Um, en waar we nu staan is alles verder professionaliseren. Dus een stevige HR-tak, een stevige commerciële tak. Maar
0: toch al 120 mensen die, uh, die uit de studiebank eigenlijk verder begeleid worden naar de arbeidsmarkt toe. Ja. Uh, naar de plek waar het echt gebeurt, zorgverlenen.
1: Ja, zeker. En we hebben een prachtig ontwikkeld traject waar mensen zich ook heel bewust worden van zichzelf. Nou, dat is de eerste fase. Mm -hmm. Dan vervolgens bewust worden van hoe interacteer ik eigenlijk met mm -hmm. mijn omgeving. En vervolgens hoe kan ik ook impact maken.
0: Ja, dan eventjes in. Tien jaar hard, hard werken neem ik aan. Dus ook tien jaar lang uh, één grote reis in jezelf. Ja. Schat ik in. Zeker. Uh, hoe start uh, je als persoonlijkheid? Hoe zag je persoonlijkheid eruit toen je startte uh, in de eerste twee,
1: drie jaar? Ja, de eerste twee, drie jaar, toen was ik dus nog student. En dat was 2013 begon ik officieel hiermee. Mm -hmm. En 2016 als officieel bedrijf. Maar die eerste paar jaar een beetje proberen, hè, laat ik het zo zeggen. Echt naast mijn studententijd. Er zat wel flink veel omzetten in hoor, maar ik deed het nog niet serieus. Maar ik denk, hoe, hoe was ik toen? Toen was ik met name mijn omgeving van vroeger, denk ik. Ja, dus dat betekent, ik, ik kom uit hier een gewaard. Dus uh, ook al West-Friesland genoemd. Zo'n omgeving waar je uh, vooral heel erg bezig bent met heel hard werken, niet lullen, maar poetsen mentaliteit noem ik het altijd. Uh, dus heel veel aan het werk. Ik was mijn studie aan het doen. Daarnaast een tweede studie. Het bedrijfje had ik, uh, had ik opgezet, was ik altijd mee bezig. En vaak op zaterdag uh, nog pakken verkopen bij Supply. <laughs> ook een hele mooie ondernemer trouwens, achter heb ik ook heel veel van geleerd. Um, dus ik had eigenlijk gewoon geen vrije tijd. Tuurlijk, ik deed wel eens drankjes s avonds en dergelijke. Uh, maar voor de rest, ik was altijd bezig. Hmm. En dat altijd bezig zijn, dat is wel iets wat ik heb geleerd. Dus als je maar bezig bent, dan is het goed. Hmm. Uh, met heel veel energie, met heel veel kracht. Met heel veel energie. Ja, hmm. want ik deed dat toe op dat moment. Hè? Hmm. Ik voelde gewoon dat dit, dit moet ik meer in mijn leven gaan doen. Wat bedenken, wat zien. Uh, een oplossing bedenken... en daarmee mensen meenemen en inspireren. Dat is eigenlijk... Dus daar zat ik toen heel erg in. Um, dus met heel veel energie. Ik wist ook alles van het bedrijf. Ik wist elk detail was er van s ochtends vroeg... tot s avonds laat. Um, ja, ik was gewoon altijd Dat was, zijn nu 120 bezig.
0: mensen... Ja. en een vast team op kantoor. Nu? Ja, 17, 18 denk ik. Zo. Ja, dus het heeft... In eerste instantie was je alleen natuurlijk. Ja. En je hebt wat mensen om je heen verzameld.
1: Ja, dus ik begon alleen... Ja, met studenten spreken, aannemen. Dat vond ik altijd heel erg leuk. Opdaggevers uh, hmm. uh, spreken. Vooral als er problemen zijn, vind ik het heel erg leuk. Dus bijvoorbeeld een boze opdaggever vind ik altijd fantastisch... omdat je die heel goed er weer om kan, uh, kan bewegen naar juist een promotor. Maar, en ik deed de verloning en de facturatie. en uh, ja, ik, de, ik deed gewoon alles. En de hmm. eerste die ik in dienst nam, dat was iemand die... Uh, uh, acht uur per week dan de uren controleerde, factureerde, verloonde. Mm -hmm. Dat kon ik zelf het minst goed. Mm -hmm. En daar leef ik tijdens mijn studie ook wel tegen aan... dat echt het controlerende en het hele precieze werk... dat vind ik lastiger. Mm -hmm. Dus met name het creëren vind ik heel erg leuk. Um, ja, en, 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 maar totaal nog niet bewust van hoe ik acteerde.
0: Want zeker met heb je meer mensen om je heen. En ja, ik dat denk klopt. dat je ook meer en meer in, in, in het contact met anderen... steeds meer bewust ja. maakt van, 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 van wie je zelf bent. Ja. Omdat het waarschijnlijk ook niet op alle even vloeiend gaat... in het contact met anderen. Nee, zeker. Want wat zijn wat waren kanten van jou waar je heel erg tegenaan botste?
1: Nou, kijk, als je, als je kijkt naar, de, uh, naar je, naar je, naar je opvoedingen, naar je omgeving van vroeger... en ook naar het systeem, het familiesysteem waar je in zit... Dan heb ik een aantal prachtige dingen geleerd, maar ook een aantal dingen die heel tekenend zijn voor specifiek die omgeving. Want als mm -hmm. ik daar nu weer kom hè, in Irrigwaar, mm -hmm. dan, dan merk ik, uh, ja, bepaalde dingen hoor ik daarmee. weer denk ik, hey, hé, dit is precies het patroon van vroeger. En wat concreet is, dat je daar op je werk, de bijbaantjes die ik heb gehad in de bouw bijvoorbeeld, uh, gewoon heel direct wordt aangestuurd, uh, zonder weinig gevoel en empathie. En mm -hmm. je hebt gewoon je werk te doen. Mm. He, dus er werd verder weinig nagedacht over... hoe kan je mensen motiveren? Hoe kan je mensen enthousiast meer? Nee, je bent gewoon aangesteld voor zoveel uur per week... en je hebt gewoon je werk te doen. Directief,
0: leiderschap ja, heel directief. Het uh, ja. is natuurlijk
1: ook het, het sector hè, waar ik dan in, uh, in werkte. Dus uithaard. dat was
0: ook iets een, een, een eigenschap die je eigenlijk uh, 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 meegenomen hebt? en dat past ik toe.
1: Ja, dat past ik altijd toe naar de mensen nog. Hmm. En ik snapte me niet waarom ze dingen niet deden... En, en, nou, of toen wel emotioneel waren of, of, of wegliepen. Hmm. Dus... Ik zat heel erg in een patroon van vroeger toen nog. Dus, en zijn er zijn maar nog meer patronen naast dit, dit patroon. Ja wel, ja, wel honderden denk ik. Maar ik zal even de, de meest belangrijke daaruit halen. Dus dat, dat was één patroon. Het was ook een patroon dat ik ook altijd hard had gewerkt om, of had geleerd om heel hard te werken. Mm -hmm. En dat verwachtte ik ook van de anderen. Mm -hmm. ja, dus ik werkte 80 uur per week. Nou, dat hoeft dan ook niet iedereen. Maar ik verwachtte wel dat als werk niet af was, dat mensen gewoon maar tot 8 uur ble bleven zitten. Uh, ook het concept van mensen inwerken en begeleiden. Dat, ja, dat, dat kende ik helemaal niet. Maar ook, ik denk een heel belangrijk patroon ook was... dat, je, dat ik altijd heel erg gestimuleerd werd op de kortkomingen. Ja, bij mij ik dus bedoel... Ik denk, el elk mens kan een aantal dingen heel goed, een aantal dingen minder goed. En ik was me heel erg bewust van de dingen die ik niet goed kon. Dus ik probeerde ook altijd van een vier, een, een, een vijf minnetje te maken... En zo stuurde ik dus ook mensen aan. He, dus als er een bepaalde dingen heel goed waren, dat was dan goed. Maar tekortkomingen, dat moest echt beter. Hmm. En dat is wel een, nou, echt wel een patroon waar ik nog steeds wel heel bewust mee bezig moet zijn... om daar niet in te belanden. Omdat dat gewoon echt ja, eerst 18 jaar is wie ik, wie, ik, wie ik ben geworden, wie ik ben. Hmm. Dus het, het, het monden zich eigenlijk uit een heel hoog verwachtingspatroon van de omgeving. Sturen op tekortkomingen, uh, Hard werken. Hard werken, niet te veel lullen, want dat is zonde van je tijd. Veel met het hoofd, denk ik ook. Ja, helemaal, alleen maar in je hoofd. Oké. Okay. Ja, het, ik was toen überhaupt nog niet bij gevoel. Ik was, als je vroeg wat voel, wat voel je nu? Ja, ik denk uh, 2014, 15. Dan wist dan, ik kon, ik kende die woorden geneens. Hmm. Ik kende eigenlijk helemaal niet zoveel gevoelens, laat ik het zo zeggen. Tuurlijk, je, voel, en die, je, je die... werd wel gefrustreer, gefrustreerd. Gefrustreerd een keer boos of uh, dingen zaten tegen. Maar echt naar binnen, dat deed ik toen helemaal niet. Ja,
0: en dit is dus, ja, hoe ik dat dan benoem in bewust ondernemen... het opbouwen van het ego hè, als gevolg van de conditionering... een soort overlevingsmechanisme. Nou, dat brengt je ook heel ver, zo'n schaduwzijde. Hard werken en directief zijn. Ik ja. weet het, ik neem de leiding. Ja. En, 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 en mensen volgden in die ja. energie van jou. En het idee wat je had, want het was natuurlijk ook een mooi idee wat je had. Je kon het ook overbrengen, dus mensen liepen er wel voor. Maar jullie hebben ook wel tegen jezelf aan, dat uh, beschrijf je eigenlijk.
1: Ja, zeker. Nou kijk, het, het, en dat is natuurlijk het, het interessante van dit onderwerp... is dat je wordt heel erg beloond uh, voor je ego als het ware. Of dat ego wordt continu beloond als je gaat mm. ondernemen. Want je start iets op en dan gaat het lopen. Hmm. Ja, zeg maar toen ik op het moment dat... Ik dat... Lopen omzet, geld, misschien winst, geld, ja. de
0: bank. Ja, zeker. Een enorm bedrijfje. Ja, je ziet dat, dat uh, hard werken uh, loont, zeg maar. Ja.
1: Kijk, op het moment dat je dat KVK-nummertje hebt... dat is al voor 99 van de 100 mensen, denk ik, heel onbegrijpbaar. Hij heeft zijn eigen bedrijf, maar dat is eigenlijk nog niks. Een KVK-nummer. Dan, dan, daarna begint het natuurlijk pas. En als je mensen in dienst krijgt, dan begint het pas. Want dan moet je jouw ideeën overbrengen. Maar dat ego wordt heel erg beloond de hele dag door om, ja, om, om, om hoe je handelt en hoe je doet wat je zegt. dat komt omzet. En, het,
0: en het zit ook in de knel, want je had er iets ja. heel moois. Hey, je wilde zorg mooier beter maken. Klopt. En dat wilde je ook via die mensen doen. Ja. Maar dat lukte niet helemaal via jezelf naar die mensen. Nee. Omdat je dus stuk, tegen stukken ego en conditioneringen aantikte. Ja. En kwam dat kwam tot een soort hoogtepunt ergens? Uh, dat het steeds erger werd? Uh, dat je nog meer in het hoofd zat of... of, of dacht je ook op een gegeven moment, uh, dit moet ook anders. Hoe, hoe ging dat proces?
1: Nou, je, um, nou, dit is een heel langzaam proces. Dus het is niet in één keer heb je het licht gezien of zo... en dan is het over. He, dat, gaat, dat gaat heel langzaam, maar het, het, het groeide wel steeds meer. Um, dus het groeide met name toen we heel erg scaling-up zijn gaan toepassen. Daar deden we wat masterclasses over... en ik nam dat boek echt als de waarheid... Ik denk dat er hele mooie elementen in zitten, hoor trouwens. Scaling dat... up is het fur and harness. Eh, precies, precies ja. dus uh, we, alles ging altijd heel rommelig. En op een gegeven moment wilden we het groter maken. En, en toekomstbestendiger en duidelijker wie wat deed. Dus dan pas je zo'n methode toe. Nou, dat was helemaal gewoon de waarheid voor mij. Dus ik pas dat Het is ook een, een vrij
0: methodische, toe. mentale uh, ja. manier van op krachten uh, ingericht, gestructureerd groeien en ondernemen. Ja, klopt. En omdat ik
1: dat zo had aangeleerd... Uh, dus wat mijn ego was helemaal structuur, procedures, uh, KPIs, noem maar op. Was die methode, dat was natuurlijk gewoon één op één. Dat versterkte dat alleen maar. Hmm. En er zijn wel een aantal events gebeurd... dat ik dacht van, hé, hey, dit, dit moet wel anders. Hè? Dit komt wel ergens vandaan. Uh, alleen omdat dat ego zich zo vastgeklamd heeft... om dan alles wat hij bereikt heeft, is het heel moeilijk om los te laten. En wat en, waren die events? En, nou, ik denk... Eén ik, of twee... Een hele grote was dat. Uh, kijk, ik heb het bedrijf opgezet en ik was, uh, uh, als ik denk aan mijn kinderjaren, die waren heel gelukkig, heel fijne ouders, goed opgevoed, noem maar op. Maar net als elk kind, die heeft uh, allerlei angsten en, en gevoelens. En eentje van mij was, ik was op dat moment, ik kan het nu niet meer voorstellen, maar een vrij dik, uh, heel verlegen jongetje. Hmm. Uh, die vanuit onzeker had dat het vastgrepen aan een aantal vriendjes om hem heen, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik had één heel goed vriendje en dan nog uh, mijn buurmeisje met wie ik ook altijd alles deed. Dus als zij bij me waren, dan voelde ik me vol, om maar mm -hmm. zo te zeggen. Nou, wat gebeurde er toen dat bedrijf op ging richten? Toen had ik deze nieuwe omgeving, is spannend. Uh, je, de hele maatschappij vertelde dat je failliet kan gaan en dat het eng is. En uh, uh, dat ondernemen alleen maar schaduwzijde kent. Nou, dat vind ik heel zonde, maar dat is weer een ander onderwerp. Mm -hmm. uh, dus ik ging dat doen en dat is natuurlijk spannend om te doen... Hè, om je eigen bedrijf uh, op te starten. En op dat moment, toen ik het spannend vond worden... kwamen die kindgevoelens kwamen weer naar boven. Dus het, het uh, verlegen jongetje dat vriendjes om zich heen had. Dus wat deed ik? Ik vroeg uh, destijds mijn beste vriend... wil jij bij het bedrijf komen? Nou, want ik ben apotheker. Een stuk veiligheid en bescherming. Om je ja, ik ben apotheker. En de uitleg zeg maar, was, ik ben apotheker, jij bent een arts, dus dat is dan goed. Hmm. Maar de echte uitleg was natuurlijk, dan voel ik me gesterkt. Hè? Dan voel ik me volledig. En dat ging een aantal jaar best wel goed. Maar je merkte gewoon dat hij heel andere ambities en dromen had. En, en ik keek nooit zo naar, naar, naar wat mensen kunnen, destijds. Maar meer naar, wat, is, wat zijn mijn eigen pijnpunten of tekortkomingen? En daar zocht ik dan mensen bij. En dat voelde ons als een soort verliefdheid, zeg maar. Je kan, denk ik, je kan verliefdheid hebben op... Uh, op uh, nou, puur op elkaar sterker maken... en op tekortkomingen vanuit jezelf. Dus ik had zoiets, ik kan bepaalde elementen, kan ik niet. Dat kan hij wel, dus kom er maar bij. En, dat, en we hebben hele mooie jaren gehad. Maar op een gegeven moment was dat eindig... He, dus, dus hij is toen ook uitgestapt. En dat was zo'n event wat, wat nou, pijn dat, deed. Dat, Ja, dat was, een, dat was een heel groot event. In die zin omdat je natuurlijk... Dat A, het is je beste vriend. B, je hebt een, een mooie organisatie bij je opgebouwd. Uh, hij deed ook de hele mensenkant. Dus daar kwam ook heel veel angst naar boven. Van wat als hij weggaat? Wat gebeurt er dan? Uh, dus, en, dat, en dat wil het ego niet. Want die wil het natuurlijk niet lijden. He, dus het was... Ik heb tekortkomingen, die vult hij aan. Ego wil niet leiden, dus hou je vast aan de, aan de situatie. Nou, dat, dat duurde nog een paar jaar, kabelde dat voort. En uiteindelijk is het toch wel beëindigd. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik ook, wat, wat is nou mijn rol hier ook echt in? Ja, ik was de daar, jaren daarvoor ook wel aan het zelf reflecteren. Maar nu was het echt zo, wat is mijn rol hierin? En hoe kan het dat ik... Uh, een beste vriend hiervoor vraag en dat het, op, ja, dat het eindigt in dat het niet lukt. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. En zo gebeurde er ook nog een aantal Omdat andere, andere was, dingen met was uiteindelijk personeel. De, de,
0: de conclusie uh, waar, van die reflectie, waardoor kon dit gebeuren?
1: Dat je het allemaal zelf in de hand hebt en dat het puur mijn eigen angst was... van als Steven er straks alleen staat, is hij weer alleen het jongetje. Hmm. Het verlegen jongetje, die kan dat, jij kan dat niet... Uh, want jij bent niet uh, goed genoeg en je kan dat niet. En je kan zus niet, je kan zoiets niet. Dat is een reflex geweest. Ik heb hem en nog andere familie ook aangetrokken. Mijn tante deed de catering, mijn zwager werkte. Het was echt een soort familiebedrijf. Dus je omringen met een, een veilig gezin. Een veilig gezin, ja. Een soort vroegere situatie. Ja. En in één keer, ik, ik, toen was, was dit een beetje voorbij. Dus hij was uitgezapt. Toen liep ik uh, uh, ochtends in het park een rondje hard... En in één keer had ik toen zoiets: hey, verdorie, dit is gewoon. Ik stap gewoon in een heel oud patroon. Hmm. En dan ga je het in, in het begin nog veroordelen, hè? dat wat je gedaan hebt. Hoe heb ik dit nou kunnen doen? Had ik dat dan niet anders kunnen zien? Nou, dan moet je dan ook weer even doorheen. En op een gegeven moment heb ik door, door heel veel coaching en mentoren, noem maar op, een soort echt op een soort objectieve manier leren kijken naar je, naar je ego. En dus niet vanuit een oordelende manier, maar meer wat... wat uh, dan kan je er ook mee om lachen, zeg maar. Nu kan ik er mee om lachen om dat soort situaties. Mm -hmm. Als je er weer in zat. Maar goed, daar hebben we het zo wel even over. Maar, nou ja, het is dus,
0: ook een... Ze dus hebben elkaar natuurlijk en via de entrepreneur-organisatie leren kennen, maar ook ja. uh, dat we samen uh, na de Purpose Scan ook echt gekeken hebben. naar hoe zit jij naar nou elkaar? Hoe zit dat ego? En die conditionering nu in elkaar? En het gaf ook toen ook wel inzichten en doorzichten. Maar wat heb je zelf nou echt gedaan de afgelopen nou, twee jaar om, om toch veel meer naar binnen te gaan mm. en weer meer naar dat eerste gevoel waarom heb ik dit nou uh, waarom wil ik dit, deze onderneming met, met de, deze intentie uh, groot maken op een andere manier met mensen want ik herinner me nog de gesprekken dat je toch tegen allerlei mensen aanbotste met met stukken persoonlijkheid die ja. best ja interessant Klopt. waren
1: ja ja zeker. Nou, um, ja, je, je vraag is wat zijn die events en wat wat? Um, heb je ook uh, wat heb je er toen aan gedaan? Nou, kijk, het klinkt misschien gek, maar je, je, je hoeft er die zijn niet heel veel aan te doen, maar meer zijn. Ja, dus. Kijk, zoiets ontstaat natuurlijk langzaam. Dus ik begin met dat event, heb ik dacht van... hé, hey, hier, hier moet ik nu echt wat aan gaan doen. En ik ben altijd wel... Kijk, het bedrijf is natuurlijk ook gestart vanuit een, 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 een gedachte van... ik wil zorgverleners meer bewust maken... over dat ze niet de hele dag, de hele dag met anderen bezig zijn... maar meer ook met zichzelf. Dus wat, waar ben ik goed in en wat wil ik? Dus volgens door zo'n event... dan zit je ook in een patroon. Hè? En dan ga je nadenken, het is mijn schuld... Hoe moet ik het anders kunnen doen, eh, noem maar op... En toen ben ik gewoon heel veel gaan lezen. Ik denk dat het daarbij is gestart. Dus, ik heb uh, rond die nou, 2016 ook mijn huidige vriendin en toekomstige vrouw ontmoet. Zij was ook altijd heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling. En zij heeft mij een soort gestimuleerd daarin ook. Of we iets stimuleren elkaar daarin. Om gewoon echt uh, morgen een stapje beter, beter te worden eigenlijk dan vandaag.
0: Ze zag je worstelen. Je zag jezelf worstelen met, met gewoon hard werken. Hè? Dat oude ja. patroon. Uh, uh, verzamelen met, met mensen die je al kent.
1: Ja, verzamelen met mensen die je al kent. Maar ook, ook met mensen die mij niet beter maakten. Hè? Of ja. die andere intenties hadden. Dus het netwerk bestond toen ook uit, uit heel andere mensen dan nu eigenlijk. Um, en, en, en door die heel andere mensen acteer je jezelf ook anders. En uh, als je hard hebt gewerkt, dan doe je s'avonds even een glas wijn, weet je. Om het een beetje te kalmeren. Ja,
0: want hoe leefde je toen? Of was dat was ook een vraag hè? qua gezondheid. Zat je veel in je hoofd? Uh, nam je al de rust? Uh, hoe ontspannen was je leven toen? Hoe zag je leven toen eruit? Een jaar of vier, vijf geleden?
1: Nou, achteraf echt, Zeg maar, als ik nu terug ga, dan zou ik nooit meer terug willen. Het, ja, het was... <laughs> ja. Um, nooit meer terug willen? In, in welke nee, zin? Nee, nou ja, goed. Kijk. Het, het is heel leerzaam geweest, hè? Dat ja, je zeggen. bedrijf
0: groeide, het had een bepaalde grootte. met de, ego ten top waarschijnlijk. Ja, ego
1: ten top. Uh, ik stond op met, uh, met techno-muziek. Dat was altijd een, hè, om, om, om uh, half acht of zo begon die techno op te, te, pompen. te pompen. Dus dan voelde je al een soort adrenaline komen. Um, het eerste wat ik deed was bij spreken computer openslaan... een KPI-dashboard naar voren halen. Uh, uh, dan allemaal dailies doen. alles scaling-up, wat heel goed is. Maar uh, daar had ik ook een leidende rol in. Vervolgens stapte ik in de auto. Uh, tien koffie in de ochtend. Uh, uh, nou, dan lunchen. Daar waren, waren soms ook een le lekker glas wijn bij hoorden, weet je al. Ik was toch een beetje de snelle jongen aan het worden bewijzen van... Um, en dan uh, allemaal mensen orders geven, en dan ging je naar huis s'avonds uit eten, en dan uh, daarna nog drankjes doen tot heel laat diep in de nacht. Mm. Dat was echt een beetje, de, alleen maar verdoven, denk ik. Ja. Verdoven met muziek. Vijgezel toen, voordat je vrienden ja. Dus het was. Uh, ja, zeker. Zeer, dus dan heb je ook allerlei andere uh, <lacht> hobby's. Hobby's en uh, ontspanningen. Mm. Dus... Ja, dat is en weinig echt bezig met wat voel ik nou... en wat zijn patronen waar ik in zit. Hmm. En toen ik haar op een gegeven moment ontmoette... en in combinatie met de compagnon, wat, wat dus niet meer liep. Uh, en uh, netwerk die me niet sterker maakte... en nog meer mensen op kantoor die niet gelukkig waren... omdat ik die dus zocht op de komen. Ik dacht van ja, dit moet nu anders. En volgens mij, ik heb dit bedrijf opgericht... vanuit een hele mooie missie. Dus dit wil ik ook echt anders gaan doen. Hmm. En daar begon dat toen...
0: Dus toen ging jij, ik door je ego en je conditionering heen. veel meer naar voelen? Ja, kijk, toen begon naar... ik
1: met Think and Grow Rich uh, lezen. Uh, die titel, dat is natuurlijk wat meer, uh, dat lijkt heel ego gedreven. Uh, daarom trok hij me denk ik destijds ook aan. Maar toen ik hem las, dacht ik van, nou, wauw, dit is heel veel elementen wat in dat boek staat. Zo, zo, zo doe ik dat eigenlijk al tien jaar in mijn hoofd. Dus heel mm -hmm. met het visualiseren, waar wil je naartoe? Maar toen ook ik heel andere boeken nog gaan lezen... veel meer over persoonlijke ontwikkeling... en uh, elke dag ook echt afgesloten... want ik heb wel heel veel discipline altijd. Dus ik kan bijvoorbeeld... als ik met mezelf afspreken... elke dag sluit ik af... en dan ga ik nadenken over wat ik vandaag... welke, welke dingen er zijn voorgevallen... Waar, en wat kan ik eruit leren? Mm -hmm. Dus altijd die vraag gesteld. Zo dus op een gegeven moment in 2016... niet meer wat, is, wat, is het, wat ging er fout. Nee, wat, wat is de learning eruit? Dat elke dag op gaan schrijven. En ochtends weer opstarten met een soort positieve affirmatieboekje. Waar je jezelf complimenten geven. Weten waar je goed in bent. En de dag afsluiten met learnings. Ik denk dat daar een beetje begon. En gewoon doorgaan lezen, lezen, lezen. Heel veel bleven lezen. Veel met mijn vriendin er ook over gehad. Uh, en toen merkte ik ook dat vanuit die mindset... ik ook weer heel ander type mensen aantrok. Eigenlijk mensen die het ook leuk vinden... om met hun eigen persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. het was eigenlijk een zijn.
0: proces van naar binnen gaan... Veel meer naar binnen gaan in jezelf. Ja. Andere disciplines aanmeten. Dan, dan starten met techno en eindigen met een wijntje.
1: Ja, klopt. Nou, dat laatste kan ik nog steeds erg van genieten. En je zei al eerder, het
0: was steeds meer plaatsnemen in, in... Je hoeft niet zoveel te doen in zijn. En ja. Vertel dat je, je, je ja, iets meer over zijn.
1: Ja, nou, dat, dat was voor mijn ego extreem moeilijk. Omdat je natuurlijk... Uh, omdat dat doen er zo extreem in zit. Dus ik was altijd een... En controleren
0: doen. waarschijnlijk ook. En alles weer ja. beheersen.
1: Alles willen beheersen in documenten, en vormen, in, 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 in vragen... of nou, geen vragen stellen, maar meer oplossingen bieden aan mm -hmm. mensen. Uh, en op een gegeven moment merk je dus, hey, dit, dit is eindig... en ik wil meer naar binnen toe. Nou, dat begon ik net zo met die boeken. Veel meditatie. Okay. En door meditatie leer je natuurlijk ook veel meer zijn. Ik vind het nog steeds af en toe een uitdaging, hoor. Dus vanochtend wilde ik dat ook nog doen voordat ik hierheen kwam. Maar toen kwam in één keer een heel ander geval tussendoor... waardoor het niet meer lukte...
0: Een leuk geval of iets bedrijfsmatigs?
1: Nee, iets bedrijfsmatigs is okay. een minder leuk geval. En toen was ik hier naartoe aan het lopen. En dan zeg ik, ja, zonder dat je niet gemediteerd hebt. En dan denk ik, oh nee, maar dan word ik weer bewust... dat mijn ego mezelf op mijn kop geeft dat ik dat niet heb gedaan. En dan beland je gelijk weer in een andere staat. Is. Dit liep zo. Precies, ja. ja. Hmm. Dus dat is... en dat, 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 Kijk, dat mediteren, dat is natuurlijk ook echt iets waar je in moet groeien. Mm -hmm. dat, uh, in het begin dacht ik, ik start wel met een uur. Nou, dat is gewoon veel te hoog gegrepen. Dus toen ging ik naar vijf minuten...
0: En toen we elkaar leerden kennen, had je ook een heel ochtendprogramma... van uh, opstaan, meditatie, hardlopen en nog wat andere. Ja. Uh, en hoe ziet het tegenwoordige patroon er gewoon gemiddeld uit... naast dat het veel ontspannender is?
1: Nou, iets meer meegaan met uh, ja, de... Dat, dat, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar met de flow, zeg maar. Dus ja, ik, ik heb mijn vaste dingen in de ochtend. Hè, dus mediteren wil ik wel doen, want dan... dan, dan ik denk wel altijd heel erg in beloningen. Dus ik mediteer. Dan zit je extreem in het hier en nu. Dan begin je de dag veel meer on, aan ontspanning. Waardoor mijn connecties met mensen veel beter zijn. Veel dieper. Waardoor ik ook veel meer uit een dag haal. Dus ik pas het wel heel erg resultaatgericht toe. Ik ga, niet, ik ga absoluut niet zweverig de dag door. En dat wil ik ook niet. En ah, je
0: borgt jezelf in ik, de dag. In meer in het hier en nu. Ja, Meer precies. in contact uh, met jezelf.
1: Ja, dus het is, s ochtends heb ik een aantal dingen, wil ik doen. Mm -hmm. hè, waaronder inderdaad sporten, een paar keer per week, s ochtends vroeg, dat vind ik heerlijk. Mm -hmm. Vonderpark, dat is helemaal nog uitgestorven vroeg in de ochtend. Dan ligt echt de wereld aan je voeten. Mm -hmm. uh, meditatie, uh, affirmaties lezen, de dagplanning maken, noem maar op. Ik heb ook een heel mooi uh, productivity-boek, zeg maar, daarvoor. Dus dat zit er nog steeds wel maar een minder door. Nou, dat is dus zeg maar, dat ga je zelf allemaal vragen stellen. Dus met wie wil ik vandaag uh, okay. een, echt goed gesprek hebben? Wat is mijn intentie van vandaag? Uh, mm -hmm. Welke grotere doelen werk ik? Uh, noem maar op. Dus daarbij ben je heel erg bezig met het grote plaatje, maar zoom je ook in van wat wil ik vandaag dan doen en bereiken? Hmm. Dus dat zit er wel erg in.
0: Nou, ik hoor een hele stukken uit je jeugd,
1: hè, je conditionering, uh, hard werken
0: uit het hoofd, uh, druk zijn, allerlei conflicten tegen dingen aanlopen. Uh, en hoe je dat hebt uh, verholpen. Wat, wat versta jij nu zelf onder bewust ondernemen? Want daar gaat deze podcast over, over bewust ondernemen. Wat versta je onder bewust ondernemen?
1: Nou, ik denk dat een bedrijf een soort kunstwerk... Ik zie een bedrijf als een soort kunstwerk. En... Uh, die ondernemer kan wat meer de kunstenaar zijn... of de operationeel manager. Of, hè. Dat ligt heel erg aan welke rol je, waar je goed in bent. Maar ik ben wat meer de bedenker ervan. En ik ben mezelf nu erg bewust... dat ik mensen, goede mensen nodig heb... om dat groter en beter te maken. Mm -hmm. uh, en bewust ondernemen is voor mij dus... dat je echt bezig bent met uh, wie ben ik in essentie... Het is dus niet wie vertel ik mezelf dat ik ben, maar wie ben ik in essentie? En hoe zorg je er ook voor dat je altijd vanuit die essentie bezig blijft overdag? Wat, wat, is, wat, ook, wat, wat zich ook gebeurt? Want er valt natuurlijk als ondernemer, je hebt wel vijftig dingen per dag... wat de revue passeert, waar je dan iets aan wil doen. Of je wil het oplossen, of je, wilt, je vindt er wat van. Um, en om daar bewust mee om te gaan, dus puur vanuit je eigen kracht... Dat kost energie in het begin. Dat is heel onwennig, want je wil continu al die brandjes blussen en dat oplossen en dat er verband worden. En als je veel meer bewust daarvan bent, dus wie je in essentie bent en van daaruit acteert, word je ook veel effectiever. En dat klinkt eerst een tegenstelling. Maar ik hier had ik, dacht ik, dat was een soort angst. Hè? Van als ik dat even loslaat, dan zakt dat hele bedrijf en dan. Dus als ik maar hard werk,
0: structuur, precies, alles dichtloopt, alles mis. controleren, alles verzekeren. Ja, dan gaat Alles het mis, nou, weet je wel. Dan
1: doen mensen niks meer. 24 seven uh, Ja, en dan, dan, uh, uh, dan gaan alle structuren weg. Noem maar op. Alleen de, 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 de aarde vraag is of dat zo is. Uh, ik denk dat het alleen maar goed is om dat meer los te laten. Omdat mensen ook zelf uh, kunnen doen waar ze goed in zijn. Uh, maar om daar vanuit een bewustzijn mee bezig te zijn... Uh, ben je ook zelf veel ontspannender, veel relaxer. En dat zien mensen ook aan je, dat... Kijk, als jij denkt, stel je werkt bij een bedrijf... en de ondernemer of directeur... die is zou vanuit een soort, soort heel bewust... puur iemand bezig. Dat is veel leuker dan een dwangmatig iemand. Die... Vanuit het kunstwerk, vanuit die vanuit intentie... De zorg en vanuit de ontspanning. Precies. En vanuit de verbinding met jezelf. Ja. En veel meer in het hier en nu. Dus het gaat denk ik over de ziel in het bedrijf. Als je bedrijven van een afstand bekijkt... Ik weet niet, wat is het dan voor als je ergens binnenkomt... bij een ander bedrijf? Ik vind dat heel leuk om, om, om daar naartoe te gaan... om dingen te horen. Hoe doen jullie dingen? en. en... Maar je, je, ja, je, je, je voelt daarvan alles. En mm. je, ja, je voelt ook of die ondernemer, dus vanuit zijn, zijn ware aard, bezig is aan het ondernemen. Of dat het meer een bedrijf is dat vanuit het buitenkantje. Dat was wordt je. begonnen met het hart. Maar
0: hoe is het nou nu met gevoel en verbinding? Toch ook een belangrijk stuk in, in bewust ondernemen. Hè? Echt voelen en verbinden met
1: jezelf en die ander. Ja, veel beter. Een wereld van verschil. Kijk, wat ik, ik zet er voorheen daar mensen voor in... omdat ik het zelf dacht niet te kunnen... of omdat ik er zelf voor wegliep En nu doe ik het gewoon zelf. Dus je maakt er een veel authentieker bedrijf van. Hmm. Daar waar mensen zich veel fijner en veiliger voelen. Uh, waar je dus ook heel andere mensen aantrekt Dus het is een soort lopend vuurtje ook. Hmm. Ja, dus het is... Nogmaals, als jij vanuit als ondernemer helemaal jezelf kunt zijn op een dag. Van echt je pure zelf. Dus het hele work-life balance en zo... is dan ook helemaal weg. Want je, het is allemaal één. Dat, ja, dat wil ik ook nog wel een keer... een podcast met je over opnemen. Work-life balance. Maar het, het is allemaal één. Omdat je jezelf bent. Waardoor mensen dus ook... meer zichzelf kunnen zijn... Uh, en vanuit hun pure aard bezig zijn. En niet bezig met hoe het zou moeten zijn.
0: Hmm. Dus wat jij zegt, jouw eigen transitietransformatie... heeft ook impact gehad op, op, op de hele aansturing van ja. mensen. En ook hoe mensen zelf kunnen zijn in je organisatie. Ja.
1: ja, klopt. Wat het ook wel extra pittig kan maken voor mensen... omdat binnen heel veel bedrijven word je... ja, daar, daar ben je niet jezelf. Hè? Of daar, daar speel je een poppenkast. Een masker op. Precies. Als je natuurlijk dan bij ons komt en je mag jezelf zijn... dat is ook, dat is ook wel een spiegel. En ik hou die spiegel ook wel altijd voor. Mm -hmm. Dat is ook leuk. Of de juiste vragen stellen. Aan jezelf, maar ook aan anderen. Dat is ook altijd leuk. Dus Daarmee wordt het in het begin... mensen hebben wel echt even gewenningstijd nodig. hoor. Als ze dan, uh, zijn. Het ligt een beetje aan de werkervaring daarvoor... aan wie ze natuurlijk zijn. Maar soms matcht het ook niet. Mm -hmm. hey, je merkt dus dat een, een, een masker opzetten... of je anders voordoen... dat prik je dan nu toch heel snel doorheen... Mm -hmm. Omdat we gewoon allemaal heel echt zijn. Dus dat ja. moet wel bij je passen. Dat moet wel bij je passen als medewerker ook. Om dat te willen. En wat
0: is nog verder, als je het over bewust ondernemen. Uiteindelijk, die onderstroom voorbij de conditionering... vanuit de verbinding naar het gevoel. Op een gegeven moment gaat het ook over impact... en je eigen potentieel, maar ook over purpose. Heb je nu het gevoel van wat je toen in de studiebanken ondervond in jezelf... dat je nu meer en meer bezig bent met die onderstroom, met die purpose... om dat te verwezenlijken? Ook omdat je zelf getransformeerd bent?
1: Ja, absoluut. Want die eerste jaren was je dus met name bezig hoe ik dacht dat het zou moeten zijn. En hoe ik dacht dat ik als ondernemer moest functioneren en dus ook een bedrijf moest hebben. En nu kan je ook echt dingen bij de, bij de, bij de wortels aanpakken, problemen. Dus bijvoorbeeld één ding waar ik me altijd heel erg over gefrustreerd heb, is hoe die studies in elkaar zitten. Je leert heel weinig over jezelf en je wordt echt aangeleerd om geen fouten te maken. Ja, dus
0: Bedrijven zitten ook zo gemiddeld gewoon in elkaar.
1: Ja, zeker. Ja, dat klopt. Dat is dus ook het uiting van hoe we worden opgeleid en opgevoed. Ja, ja. Dus de farmacie is dat. Daar mag je geen fouten maken, want anders krijgt de patiënt het verkeerde pilletje. Mee. Nou, begrijp me niet verkeerd. Dat is heel erg. En dus er moet een bepaalde mate van veiligheid zijn. Het is niet
0: alleen geen fouten maken, ook om tot die prestatie te komen. Ja. Ook dat is vaak in het bedrijfsleven, hè. ook scaling up. Uh, zo moet het, om tot die prestatie te komen. Ja. Even bij wie iemand in essentie is.
1: Ja, dus dat is dan de waarheid. En natuurlijk, artsen worden nog veel meer zo opgeleid. Ja, want als je het zo niet doet, dan kan je de patiënt schaden. Wat ook heel begrijpelijk is. Maar je ziet dat in die studies... Ik denk dat bij artsen dat meer is dan bij verpleegkundigen. En uh, apothekers. zijn ze een andere groep, maar... Daar word je, ook, ja, dat wordt heel, je wordt heel ego gedreven opgeleid. Dus je wordt met allerlei dingen... Er komen allerlei wijsheden naar voren in die studies. Wat helemaal niet de echte maatschappij is in mijn optiek. Dus de, de, bijvoorbeeld de opleider, die, die uh, internist... die vroeger met heel veel pijn en moeite de opleiding is gekomen. Uh, daar allerlei voor dingen heeft voor moeten doen. Zoals leden Hij heeft vier jaar moeten promoveren. Nou, dat, dat vinden de meesten niet heel leuk om daar te komen. Vervolgens in de opleiding. En dan de eerste paar jaar wordt je echt emotioneel... Ja, soort afgebrand om vervolgens weer opgeleid te worden. Goede opleiders hoor, maar zo zit die geneeskunde nog wel deels in elkaar. De dus ontstaan allerlei waarheden en opvattingen over hoe het zou moeten zijn. En dat de patiënt in, de zorg, in het zorgsysteem ondervindt daar op alle
0: manieren weer. Ja,
1: zeker. Hinder van. En de mensen zelf ook. Hmm. En, um, dus in de oude situatie hield ik eigenlijk ook vanuit een soort scaling-up methodieken. Noemen, dat, dat soort dingen ook in stand. Hè? Want het zou zo moeten zijn, want dan is het goed. Hmm. Nu door de tegels iets te laten vieren, kan je ook dit soort problemen veel meer bij de wortels aanpakken. Omdat je zelf ook veel meer het voorbeeld bent van ja. hoe het ook kan. Ja. en heb je al
0: het gevoel dat, dat eh, die 120 mensen in die werkomgeving ook al verschillen aan het maken zijn? Voel je dingen terug, zie je dingen terug? Dat wat jij beoogt en bedoelt ook meer en meer eh, op mensniveau eigenlijk tot... Uh, grote ontwikkelingen leidt?
1: Ja, zeker, zeker. We zien heel veel mooie voorbeelden. En dat noemen we dan, uh, dan verbeterinitiatieven. Dus dat zijn soort uitingen van... Uh, dat hele ontwikkelprogramma wat we doen. Dus impact maken op je omgeving. Niet, niet ervan uitgaan dat de omgeving... Maar, zo, maar de omgeving is. Maar vanuit je eigen kracht dingen toevoegen. Waarde toevoegen. En dat, dat mond zich uit een heel mooie initiatieven. Uh, wat echt van, vanuit mensen zelf komt. En dat mm. is zo mooi. En dat is, ook, dat is ook waarom ik dit bedrijf ooit ben opgestart. Dat, dat hoe mooi is het als je mensen in hun kracht kan zetten en, en ook echt gewoon ziet groeien een paar jaar lang.
0: En als je zegt echt in je kracht zetten, wat, 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 wat sta je daar dan om?
1: Nou, dat zit heel erg in die ontwikkelprogramma's. Dus dat begint heel erg met. Dat gaat ik. ook weer bewustzijn weer, denk ik. Ja, bewustzijn wie ben ik in essentie. He, dus niet, ik heb mijn vader, die is huisarts, die wil heel graag dat ik de praktijk overneem. Ja, dat is allemaal wie Persoonlijkheid, je, jezelf identiteit. vertelt dat je bent. Dus om daar voorbij te komen, daar is bij de een wat meer van nodig dan bij de ander. Uh, echt vanuit je eigen kern te gaan denken, wie ben ik en wat past er dan bij mij? En niet geen eens een functie, maar een, wat doe ik dan op een dag? En vervolgens, wat past er dan bij mij? Wat is in mij echt op het leven geschreven? Hmm. En dat is natuurlijk echt de kern van wat, wij, uh, wat we doen. En door zelf nu daar het rolmodel, het rolvoorbeeld in te zijn, kan ik die andere mensen daar ook weer in, uh, in meenemen natuurlijk en inspireren.
0: En, en meet je dat ook bij je eigen mensen? Hoe, hoe ze zich voelen of zo? Of, of dat ze daar, je zei het al, niet iedereen wil uh, hieraan. En, en, en niet iedereen blijft daardoor. Maar de mensen die blijven, kan je daar iets aan afmeten? Hoe ze zich voelen? Door veel bewuster met zichzelf te zijn in de dingen die ze doen?
1: Ja, mooie KPI van Fern Harness. <laughs> nee. <laughs> nou, um, ja, tuurlijk, we meten de tevredenheid. Hmm. We verzamelen feedback. We zijn Great Place to Work geworden. Dus daar krijg je ook heel veel feedback uit. Dus we stimuleren de open feedback naar elkaar geven. Dat stimuleren we altijd heel erg. Dus dat is, dat is heel normaal. Als je gewoon een meeting hebt en iemand loopt naar de andere. Ik zag je dat doen, maar ik denk dat je het beter zo kan doen. Dus ik denk dat je het heel erg merkt aan hoeveel feedback iemand durft te geven. En hoe open iemand staat voor feedback. Hè, dat, dat je daar aan, aan afmeet. Uh, maar ook een verbeterinitiatief. Als iemand echt wat bedenkt wat van hem of haar komt en dat uitvoert. Nou, dat is ook een, een voorbeeld daarvan. Uh, maar ook hoe lang mensen bij ons blijven. Hmm. Hè, de geneeskunde, verpleegkunde is toch een, een sneltrein... waar je heel snel weer een opleiding moet. Nu zeggen mensen wel eens, nou, ik neem er echt drie jaar de tijd voor. Want ik kan nu beter drie jaar heel goed over mezelf nadenken... voordat ik verder ga... dan dat ik in die sneltrein kom... en een jaartje heel Exist. snel os en dan weer een opleiding ga. En samenvatten,
0: als dus je denkt... Ja, hoe wordt jouw reis eruit gezien... als jij niet dat pad naar, naar transformatie... naar bewust ondernemerschap had, had gevonden. Hè, veel meer de verbinding met jezelf... veel meer vanuit het hart... Uit het hoofd, uit de conditionering, voorbij het ego. Hmm. Je kan natuurlijk nooit de wat als vragen. Dat is een hele moeilijke vraag. Maar gevoelsmatig, die 120
1: naar 800, had het dan mogelijk geweest? Of echt je ja, droomleven? Ja, zeker. Nee, ik had het dan, dan had het zeker mogelijk geweest. Alleen dan kost het jezelf veel meer energie. Mm -hmm. Dat denk ik. Het kost nu veel minder energie. Maar dus veel ontspannender dan. Het kost veel meer energie. En ik, ik denk wel dat je ergens, en volgens mij is dat de bekende midlife crisis. Hè? Die, uh, volgens mij, midlife, dat was oude generaties 50. En die zit nu op eind uh, nou, 30, volgens mij of zo. Maar,
0: ja, soms wel in 21.
1: Het vervroegt steeds meer. Ja, het vervroegt steeds, steeds meer.
0: meer. Steeds meer mensen denken: nou, voor, ja, waar doe ik het eigenlijk nou, voor? Wie ben ik er eigenlijk? En hoe ja. word ik een beetje blij, en gelukkig?
1: Precies, dus ik denk dat je je die vraag dan op een gegeven moment toch af gaat stellen. En ik denk ook die 800 is niet van. Weet je, als er 750 zijn, is dat ook goed. Dat zit niet per se dat getal, maar meer in de, in de impact die we willen maken. Maar ik denk dat je een soort midlife-crisis dan zeker krijgt. En dat je op een gegeven moment ook steeds meer vaker denkt: waar doe ik het dan voor? Een interessante vraag, natuurlijk. Wat is het? En wat, ja. Uh, uh, en ik denk dat er heel veel lagen onder zitten. Maar, dus ik denk dat door die vraag, dat, je, dat is. Nou, het voelt veel meer fundamenteel. Mm -hmm. en, veel meer, en, en ik denk anders dat ik wel andere, een ander type mensen om me heen had. Uh, dus ook meer met het buitenkantje bezig uh, was geweest. Uh, en nu veel meer bewust en, en, en ja, door het leven gaat. Ik denk niet zozeer gelukkig of ongelukkig. Ik hoor soms wel eens mensen zeggen... Ja, ik, wil, ik wil meer bewust zijn zodat ik gelukkiger word. Maar ik denk dat dat een hele moeilijke uitkomstmaat is. Want wat is gelukkig zijn? Ik denk dat soms misschien niet zo heel veel met jezelf bezig zijn... of reflecteren, dat dat wel gelukkiger maakt. Want het is makkelijker. Hmm. Hey, dat heb je ook weer, dat ego hoeft niet leiden, wat echt naar jezelf kijken Wat zijn is de grootste pijnlijk.
0: ontwikkelingen in jezelf geweest in de tijd? Hoe je toen je voelde en, en was en hoe je nu bent en je voelt?
1: Nou, nu veel meer geaard. Dingen die in mijn omgeving gebeuren, reageer ik veel minder snel op. Nog steeds wel af en toe, maar minder snel dan eerst. En mijn hoofd is ook veel rustiger. Ik denk dat dat, dat, dat trouwens het allergrootste is. Dus uh, waar je voorheen allerlei dingen van jezelf moest. Dus naast hard werken moest je dat nog en dit. En ik heb nu ook wel eens gewoon een weekend uh, helemaal niks. Hmm. Dat was voorheen ondenkbaar. Hmm. Want dan was ik niet sociaal. En dan was ik niet... Dan werkte ik alleen maar. En dan uh, vonden mijn vrienden me niet uit. Ik weet niet veel wat. Allemaal dat soort gedachten. Maar dat is allemaal weg. Hmm. Nu, dit, ja, dus nu ineens ben ik me daar bewust van. Nu je het zou Van Al die gedachten zijn weg. Het
0: is rustiger. Het veel rustiger. Meer verbonden met jezelf.
1: Ja, meer verbonden en, en veel positiever ook wel. Hmm. Het is ook wel veel, dat zit in die affirmaties Jezelf ook veel meer complimenten geven in plaats van jezelf afwanden. Dus, en af en toe gewoon ook om je eigen gedachten kunnen lachen. Ja, ik denk meer dat het een soort bewustzijn wordt... van ook een spier die in een gekke trekken doet. Dat doe je hersenen natuurlijk ook. Ja. Gedachten zijn heel vaak niet waar. Dus ik ben me heel erg bewust dat een gedachte... Ja, dan ga ik mezelf soms feitelijke vragen, vragen stellen. Wat is nou hmm. feitelijk aan de hand? Hmm. En waarom heb je die emotie? En een emotie mag ook best even zijn. Je hoeft het niet met per se op te lossen. Ondergaat. Je mag het best even voelen. En welke drie zaken zou je de
0: luisteraar niet genoeg kunnen benadrukken... wanneer het gaat om bewust leven en ondernemen?
1: Uh, nou, het heeft... Allereerst heel erg te maken dat uh, geloof in jezelf. Hè? Dus ben niet bezig met de andere in de omgeving, noem maar Maar heb echt geloof in jezelf. Mm -hmm. Dus heb het moed om jezelf echt recht in de spiegel aan te durven kijken. En daar ook van te leren. Want dan wordt het, le dan wordt het leven één grote leerschool. Hè? Als je van elke van elk probleem een leermeester maakt, dan worden problemen leuk... Behalve als je af en toe werkt met mensen die zichzelf nog niet zo goed kennen. Dan, wordt het wel, hè, dan wil je daar dan Maar primair als je, met, als je puur vanuit je eigen invloed kijkt... en je hebt allerlei problemen op een dag... En, en je leert daar elke keer van, dan wordt dat leuk. Mm -hmm. Dus geloof in jezelf. Zie elk probleem niet als een probleem, maar als een leermeester. Uh, en... Wees ook bewust van dat je, dat je hoofd de hele dag aan het praten is tegen jezelf en dat dat niet de waarheid is. Dat dat niet de werkelijkheid is. En dat dat alleen maar gevoed is om beloning van buitenaf. Van kijk, ik heb een groot bedrijf gebouwd, dus zal ik het wel weten. Maar wat is er ik? En wat zijn die gedachten? En als je dat objectiveert, dan, dan je, er wordt, neemt je creativiteit enorm toe.
0: ook. Ja, want gedachten, uh, ja, de mind maakt het denken aan. Ja, zeker. Maar, maar dat ja, is alleen dat maar uh, nu. En als je nog eventjes naar drie tips hebt, uh, kijkt. Drie die tips voor, voor de luisteraar. Om echt uh, te groeien in zelfbezicht en, en in bewustzijn. En in manifestatie.
1: Neem er de tijd voor. Uh, ik denk dat ondernemers altijd heel erg nou, een soort ongeduldig zijn. Hè? Dat heb ik ook van, uh, het moet morgen moet het af zijn. moet morgen geregeld zijn. Maar dit, dit is een proces van jaren. En ik ben er nu een jaar of drie, vier bewust mee bezig... maar ik heb nog heel leven voor me, zeg maar. Dus daar zie ik nu al naar uit. Dus neem echt de tijd voor. En dat heeft corona ons allen wel geleerd, denk ik. Dat er veel meer tijd is waarvan je van tevoren dacht... ik moet allemaal etentjes hebben, ik moet dit, want dan is het goed. Maar nu heb je veel meer tijd. Dus het, 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 het komt met name met tijd. Dus dat is een hele belangrijke. Um, ho Hoop niet op minder problemen of dat het makkelijker wordt... maar zoek de oplossingen echt bij jezelf. Dus denk zelf na: hoe kan ik dit probleem voorkomen in de toekomst? Hoe, hoe kan ik uh, zorgen voor meer wijsheid, zodat het minder uh, moeilijk wordt? En makkelijk wordt het nooit. Jij eigen leermeester weer, wat je eerder zei. Ja, precies. En, en, en um, uh, jezelf en anderen om je een heel goede vragen stellen. Hmm. Want die gedachten die gaan maar door. Dus het wordt maar, je krijgt allerlei conclusies in je hoofd. Ik had het voorheen wel eens voordat ik dan, ik woon in Amsterdam, kantoor is een bussem. En als ik in bussen kwam, had ik al twintig conclusies getrokken, zeg maar. Terwijl dat heel vaak ook niet een juiste conclusie was. Of als je met mensen ging praten, of met jezelf ging praten door jezelf vragen te stellen, dat je op heel andere uitkomsten kwam. Hmm. En dan wordt het een soort van eindeloosheid, een soort van energie die helemaal niet te stoppen is, denk ik. Uh, daar krijg je ook nog veel meer energie dan van. Hmm. Niet een hele statische mindset, maar dat je, dan zijn jij gewoon echt open. Hmm.
0: Mooi verhaal, Stefan. Dank. Toch een laatste quote. Je hebt het over bewustzijn. Ondernemen en bewustzijn.
1: Uh, nou ja, ik vind die van, van Star Wars, van Yoda heel mooi. The greatest teacher failure is. Ik heb dat nog nooit gezien overigens. Ik hou helemaal niet <laughs> van Star Wars. Maar die quote heb ik ook op mijn tegeltje. En dat vind ik wel een hele mooie. En dat, daar zit echt wel wat, uh, wat in. En elk besef dat begint met een bepaalde crisis... of een bepaalde gebeurtenis... Uh, en als je daar continu je learnings uithaalt vanuit jezelf... en ook vooral niet je omgeving verantwoordelijk maakt... voor je eigen gevoelens... ja, dan, 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 dan wordt ondernemer gewoon nog veel leuker. En dan mm. krijg je er nog veel meer energie van.
0: Dank je wel. Het was uh, super fijn om uh, de eerste podcast met jou... Uh, op deze manier te mogen hebben. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel voor de uitnodiging. Een hele Bye. mooie dag. Zelfde. Thanks.